1: Herzlich willkommen zur 67. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir starten heute in einer Folge mit vielen überraschenden Toren, vielleicht auch einigen. ONO-Momenten. Oh aber wer nicht ONO oh ist, ist mein lieber Podcast-Kollege der Wolf. Hallo.
0: Ich sag mal so: ich bin lieber ONO oh als äh, John Lennon, aber guten Abend, liebe Anne.
1: <lacht> okay, bevor hier noch mehr komische Witze heute kommen, gehen wir schon mal in eine Partie rein. Wir haben ja heute ein paar Spiele aus der USL Championship und aus der League One. Die Frauen sind ja schon wieder fertig mit ihrer Saison. Und da gab es neben den Empfehlungen, die wir in der letzten Woche ausgesprochen hatten, gab es ja abseits auch noch ein paar andere Spiele, die ganz interessant waren. Aber ein Spiel, was wir meines Erachtens nach empfohlen hatten, war die Partie gewesen zwischen Hartford und New Mexico. Was, was war denn so, bevor das Spiel gestartet hat, was war so deine, deine Vermutung?
0: Dass wenn Hartford mal in die Gänge kriegen will, dass New Mexico durchaus ein schlagbarer Gegner ist. Die sind zwar mit dem Trainerwechsel ein bisschen stabiler unterwegs, aber jetzt kein unschlagbares Team, selbst für Hartford. Das war so meine Erwartungshaltung. Also, wird nicht easy, aber sollte schaffbar sein.
1: Und was würdest du jetzt so generell zur Partie sagen? Wie, wie hat sie dir gefallen? Ganz komische Frage.
0: Da ich die Partie live gesehen habe, kann ich es, glaube ich, ganz gut beurteilen. Ich fand Hartford tatsächlich nicht schlecht in der Partie, manchmal ein bisschen unglücklich, was auch vielleicht an Schiri-Entscheidungen mit Abseits gelegen hat. Aber von vorne bis hinten durchaus unterhaltsam.
1: Über Schiri-Entscheidungen können wir tatsächlich auch zum Schluss dann nochmal diskutieren für, für dieses Spiel. Aber es hat ja erstmal schon recht schnell mit einem Tor angefangen, in der 13. Minute. Gibt es ein Tor, bei dem ich ehrlich gesagt behaupten würde, ich glaube, Professor Zufall war auch mit dabei. Weil es ist so, die Situation, eigentlich war es eine Ecke. Die Ecke ist aber, er sieht okay, geschossen. Jedoch schafft New Mexico es nicht, den Ball ins Tor zu bringen. Mehrere Versuche, Hartford gehen schafft es aber auch nicht, den Ball vernünftig zu klären. Es geht ein paar Mal hin und her, an verschiedenen Stationen hält der Ball zwischenzeitlich kurz mal an, wird wieder versucht Richtung Tor zu tragen oder Richtung Ende klappt nicht so richtig. Und dann irgendwann bekommt Niki Hernandez den Ball vor die Füße, der nimmt ihn so volleymäßig an, sorgt aber dafür oder vielleicht auch zufälligerweise, dass der Ball nochmal auf den Boden aufkommt, dementsprechend nochmal aufspringt. Und dadurch Joe Rice überrascht und so ins, ja, in die Mitte des rechten Ecks verschwindet. Ich persönlich würde sagen, es ist ein Zufallstor. Das war nicht so geplant, wie, wie wahrscheinlich erhofft.
0: Es war halt eine schöne Wolle-Direktabnahme. Ich glaube, sowas trifft er einmal in 20 Versuchen, aber hat sich am Ende durchaus gelohnt. Aber gehe ich auch mit. Das war nicht geplant, sondern eher. Und versucht den Ball noch irgendwie zu berühren und Richtung Tor zu boxieren. Und das hat er in dem Fall ganz gut gemacht.
1: Dann sagtest du, es gab ein paar abseits die nicht, ab, äh, nicht anerkannt wurden?
0: Ja, unter anderem eins in der 18. Minute. Klassisch formuliert, es gab einen langen Ball in den quasi in den gegnerischen Strafraum von New Mexico. Hopeno läuft sich frei, der Keeper kommt ein Stück raus. Und Hopeno trifft aus sehr, sehr spitzen Winkel den Ball ins Tor. Da war er halt sehr schnell und konnte halt die Schnelligkeit nutzen. Der Schiri hat das dann aber als Abseits ja, bekannt gegeben. Und wenn ich mich nicht komplett irre, gab es so eine ähnliche Szene nochmal in der ersten Halbzeit, die halt auch wieder Abseits war. Also quasi gute hartford konnte die halt stellenweise an der Abseitslinie gescheitert sind. Und zweimal halt Hoppe nur mit den Toren.
1: Da war Hoppe nur einfach zu schnell für den Schiedsrichter. Wie ging es denn ansonsten weiter?
0: Ich habe noch eine einzige Szene in der ersten Halbzeit aufgeschrieben, und zwar, dass in einer 41. Minute eine sehr schöne Schusschance für New Mexico gab. Ein Spieler von New Mexico kriegt den Ball so ein bisschen in der Luft, lässt ihn nach unten abtropfen und haut dann den Ball mit einem Drehschuss äh, unten links aufs Tor von Joe Rice und der konnte den Ball dann sehr schön noch aus der Ecke fischen. Das sah sehr gut aus von beiden Personen. Also zum einen die Annahme und den direkten Schuss vom New Mexico-Spieler, als auch eben die Parade von Rice, der aus quasi kurzer Zeit eine sehr schöne Parade gezeigt hat.
1: Was mir zur ersten Halbzeit aufgefallen ist, abgesehen von den beiden Abseitstoren, fand ich, ehrlich gesagt, wäre New Mexico schon auch das aktivere Team mit mehr Torchancen beziehungsweise besseren Torchancen, die lediglich an Joe Rice gescheitert sind. Aber wenn er nicht im Tor gestanden hätte, dann hätte ich ehrlich gesagt erwartet, dass es zum Zeitpunkt der Halbzeit schon mindestens 2-0, eher sogar 3-0 gestanden hätte, weil die Chancen da schon sehr gut rausgespielt waren und es auch schon eine Vielzahl an Chancen war, im Vergleich zu denen, die Hartford hatte. Also da fand ich New Mexico einfach wirklich viel aktiver. Aber dann, wie ging es denn in der zweiten Halbzeit weiter?
0: Würde ich die auch gar nicht tatsächlich unterschreiben. Äh, nicht. Warte. Ich würde sie nicht nicht unterschreiben. Also ich kann dir da nur zustimmen. Ich hatte mir aufgeschrieben, vielleicht hast du noch was vorher, aber ich habe mir als nächstes das erste Tor aufgeschrieben, was gefallen ist. Ja. Und zwar hat Beverly Makangila, ein Spieler von Hartford, ich würde schon sagen, das Tor des Tages geschossen. Es war auf jeden Fall eines, das in die Top Ten Top der quasi Fernsehtore des Wochenendes gepackt worden ist. Und ich wette, auf zur Auswahl fürs Tor der Woche steht. Einfach formuliert, Angila stand noch einige Meter vom Strafraum entfernt frei, bekam den Ball aus kurzer Distanz zugepasst, er läuft ein paar Meter und zieht dann mit einem wunderschönen Schlenzer den Ball Ja, oben rechts, recht zentral aufs Tor und dort konnte Tambakis im Tor nicht mehr halten. Das war schon, wie ich fand, ein Traumtor. Also ein wunderschöner Schlenzer aus ordentlicher Distanz, oben rein, da kann man nichts gegen machen und war doch, ja, ein wunderschönes Tor. Auf jeden Fall.
1: Da würde ich sogar sagen, da war durchaus auch ein gewisses Kalkül hinter mehr als bei dem Tor von New Mexico. Es dauerte gar nicht so lange, dann fiel ein zweites Tor für Hartford und in dem Fall ist es McLin, der wahnsinnig lange mit diesem Ball laufen kann, bis kurz vor die Mittellinie Kanada noch rennen und dort entscheidet er sich dann einfach mal einen langen Pass auf Hoppe zu machen. Der wollte unbedingt an diesem Tag noch sein Tor haben. Das hat er an der Stelle dann jetzt endlich mal bekommen. Und so stand es dann 2 zu 1 in der 72. Minute. Also noch nicht alles gegessen, aber aus einem 0-1-Rückstand erstmal 2-1 gemacht.
0: Zum Ende hin wurde New Mexico nochmal sehr aktiv. Hat auch in der Nachspielzeit und kurz davor noch einige Torschönschen und Angriffe gehabt, die dann entweder an der Abwehr oder an Joe Rice gescheitert ist die auch dann ein paar gute Paraden nochmal gezeigt hat. Und in der 90. Minute gab es eine gelb Karte. Ich muss sagen, wie man die erklären könnte, zwei Spieler wollen zum Ball, beide gehen dabei zu Boden, weil es quasi eine Art Zweikampf um den Ball gewesen ist. Also eine Szene, wie man sie eigentlich auf jedem Fußballplatz des Weiteren sieht, vielleicht ein bisschen rutschiger als sonst. Aber die Schiedsrichterin hat Luis quasi für dieses Foul die zweite Gelbe gegeben, womit er dann eben vom Platz geschickt worden ist. Und äh, ja, das hat dann so ein bisschen die, die Kommentatoren nicht erfreut und ich fand es auch ein wenig überhart, weil waren die alle schon gegessen, da war jetzt nichts wirklich Brutaleres dabei, aber naja, wenn du es eine konsequente Pfeifen willst, dann muss halt ein zweites gelbwürdiges Foul aus deiner sicht natürlich auch die zweite Gelbe geben. Aber ich fand es überhart, ein wenig.
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich fand an der Stelle da nochmal eine gelbe Karte geben, auch ein bisschen zu hart. Er hatte erst, ich glaube, vier Minuten vorher oder so seine erste gelbe Karte bekommen und dann jetzt bei quasi seiner nächsten Ballaktion direkt wieder die nächste gelbe Karte für eine Situation, die auf dem Platz einfach wirklich sehr, sehr oft vorkommt, wo man jetzt keinem von beiden irgendwie da was mutwilliges unterstellen könnte, hätte nicht sein müssen. Also da hätte auch einfach ein Freistoß gereicht und gut ist. Aber da jetzt noch mal Gelb geben, ja, da war ein bisschen viel, fand ich. Hast du zu dieser Partie noch etwas?
0: Nö, tatsächlich nicht. Außer dass ich halt sagen muss, dass Hartford doch effizient gewesen ist. Denn sie hatten insgesamt ja sechs Schüsse und haben davon Sie hatten sechs Schüsse insgesamt, davon gingen vier aufs Tor und zwei waren drin. Also von den vier Torschüssen die Hälfte verwandelt, kann man sehr, sehr effizient nennen. Und zwei waren auch noch abseits -Tore dann. Genau, also theoretisch sogar noch mehr Hast du Recht.
1: Ansonsten für Hartford selbst ist ja, Sie sind immer noch letzter in der Eastern Conference, auch wenn Sie jetzt zuletzt ganz gut gespielt haben und auch ein paar Punkte sammeln konnten. Es wird keine... Platz 1 Saison mehr. So viel steht fest. Wer gerne auf Platz 1 wäre, ist Phoenix Rising. Die haben zu Hause gespielt gegen San Antonio und auch in dieser Partie ging es heiß her, könnte man sagen.
0: Ja, man muss sagen, es dauerte gerade mal 13 Minuten, bis es dann ebenfalls eine rote Karte gab. Die war allerdings diesmal nicht gelbrot, sondern glattrot. Einfach zu formulieren, Zwei Spieler, also einer von San Antonio, einer von Phoenix, stehen sich quasi nebeneinander, quatschen beide miteinander. Also im Sinne von, man redet böse aufeinander ein. Artiaga von Phoenix gibt seinem Gegner einen ganz sachten Nasenstupser. Man, also man könnte sagen, wenn eine Kopfnuss, dann eine sehr, sehr, sehr sanfte. Was passiert? Es recht einfach ja, zu erklären. Der Spieler von San Antonio lässt sich dann theatralisch zu Boden sinken. Und rollt umher. Der Schiri kommt angelaufen, zeigt Arte Jager einen Vogel und gibt ihm dann die rote Karte. Und dann ist eigentlich alles gesagt.
1: Das Handling vom Schiri ist schon recht interessant. Allerdings, wir hören ja auch nicht, was er sagt. Also ich vermute ehrlich gesagt, dass die Reaktion des Schiedsrichters darauf resultiert, was er ihm da entgegenruft. Nach dem, also ich vermute halt, dass es was nach dem Motto gewesen sein wird. Ich habe doch gar nichts gemacht. Was man schon sagen muss, er hat eine Kopfnuss gegeben. Also er ist mit seinem Kopf mutwillig gegen den Kopf des anderen gestoßen. Natürlich, Also nicht doll, aber allein diese Tätigkeit ist definitiv rot. Von daher ist es völlig in Ordnung. Allerdings hätte man auch für diese Schauspielanlage vielleicht über gelb nachdenken können. Oder zumindest hoffe ich, dass es das gab. Sehr, sehr deutliche Worte, dass er das nicht nochmal zu machen hat weil der Schiedsrichter stand schon nah genug dran, hat es auch gesehen und da wäre diese Schauspielanlage überhaupt nicht nötig gewesen.
0: Also wer es vorstellen will, der Spieler, der die Kopfnuss bekommen hat, läuft erstmal ein paar Meter weiter, geht dann in die Hocke und lässt sich dann quasi zu Boden rollen und rollt dann ein paar ja, Sekündchen hin und her. Also so hart muss die sanfte Nasenstupser Kopfnuss gewesen sein, dass ihn dann er nur wie zehn Schritte weiter aufgefallen ist und er sich dann zu Boden hocken und hinfallen musste. Ich sag mal so, äh, Zinedine Zidane würde sich schämen an dieser Stelle.
1: Was ich da auch bemerkenswert fand, wirklich die Art und Weise, wie er da schauspielert. Also ja, er wird getroffen und vielleicht tut es tatsächlich auch weh. Allerdings dadurch, dass er das so extrem übertreibt, nimmt man es ihm leider nicht ab. Das wäre er einfach nur stehen geblieben und hätte sich ins Gesicht gehalten. Ich glaube, das hätte auch ausgereicht für den Schiedsrichter, um zu signalisieren, er ist getroffen worden. Und das wäre noch eine nachvollziehbare Reaktion darauf gewesen, weil so ein Kopfstoß, egal wie, wie hart er jetzt ist, kann, wenn du die richtige Stelle triffst, schon auch irgendwie kurz wehtun. Dementsprechend, es hätte ausgereicht, wenn er angehalten hätte, sich ins Gesicht greift, von mir es vielleicht noch in die Hawke geht. Damit hätte ich Leben gehören, hätte ich gesagt, okay, das ist... Das ist aus seiner Position nichts, das ist äh, Verhalten, was in Ordnung ist. Äh, er will klar deutlich machen, ich bin getroffen worden und vielleicht tut es ja wirklich weh. Allerdings, dieses sich da auf den Boden schmeißen und ein paar Mal hin und her rollen, als äh, wenn er da gerade verstirbt, also das ist wirklich mehr als unnötig. Klar, das wird in anderen Situationen auch gerne gemacht, gerade um eine rote Karte für Gina zu provozieren. Aber in seinem Fall ist es leider sehr, sehr offensichtlich, dass das Quatsch ist, was er da gerade macht. Die Frage ist, sind in dieser Partie noch Tore gefallen?
0: Oh ja, so also einige tatsächlich. Das erste Törchen fiel tatsächlich für die Mannschaft in Unterzahl, also für die Heimmannschaft von Phoenix Rising, nämlich sieben Minuten später in Minute 20. Die Abwehrspieler von Phoenix schlagen den Ball sehr weit nach vorne und dort läuft, man könnte sagen, die eigentliche Nummer 10, also auch rein spielerisch gesehen, Danny Trejo, unser alter Freund von Vegas. Der kriegt den Ball, läuft aufs Tor zu. Jordan Farr, der Keeper von San Antonio, läuft raus, versucht den Winkel kurz zu machen. Allerdings schlenzt Trejo den Ball so gut, knapp unten rechts rein, dass selbst eine Spagataktion von Jordan Farr nicht ausreicht, um den Ball vom Reinrutschen äh, ja, abzuhalten. Also schönes Tor, schön schnell gemacht. Und ja, das ist die überraschende Führung für Phoenix an der Stelle.
1: Ja, definitiv. Es gab aber noch weitere Tore. Die haben nur sehr, sehr lange auf sich warten lassen. Nämlich erst in der 86. Minute gab es dann das nächste Tor und das war der Anschlusstreffer für San Antonio. Und in dem Fall ist es Justin Dillian, der einen sehr, sehr langen Pass von Hernandez bekommt, nachdem Phoenix einfach muss man leider sagen, wahnsinnig schlecht verteidigt hatte und ich bin mir nicht ganz sicher, es könnte eventuell auch abseits sein, wird allerdings nicht gegeben und man sieht es auch leider in den Wiederholungen überhaupt nicht, weil die Kameraperspektive gar nicht dazu passt. Er steht halt recht weit vorn, hat recht viel Platz, aber vielleicht hat er sich auch einfach nur in der richtigen Sekunde bewegt und kann dann einfach zum 1-1, was heißt einfach, er kann dann zum 1-1 ausgleichen, und die Partie nochmal spannend machen zum Schluss.
0: Also ich habe auch kurz an Abseits gedacht, weil er kriegt quasi die Flanke aus dem Strafraum zum rechten Pfosten geliefert, wo er steht und muss uns einen halben Meter einschieben. Und weil war halt schon so frei und so weit vorne, dass ich auch an Abseits gedacht habe. Aber ja, stimmt dir zu. Ein guter Pass, dann muss er nicht viel machen. Und unterm Strich dann auch schon der verdiente Aus äh, gleich über die Zeit, weil San Antonio schon ein paar schönkchen davor hatte. Wo Novo noch ganz gut gehalten hat.
1: Ist das etwa schon eine Anspielung auf das, was noch kommen wird?
0: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich wollte diese wunderschöne Schilderung nicht stehlen.
1: Nee, du kannst gerne machen.
0: Ich wollte dir das Parkett überlassen, also wirklich. <lacht> ich muss zugeben, dieses Tor ist, glaube ich, als Torwartfehler noch sehr wohlwollend beschrieben. Auch hier eine ähnliche Szene wie beim ersten Tor von Phoenix. Phoenix war hatte gerade quasi noch eine Chance gehabt. Allerdings konnte San Antonio den Ball in der eigenen Abwehr klären. Von da gab es dann einen langen Heber in den Strafraum oder, oder quasi zum Strafraum in die Nähe von San äh, von Phoenix. Tani Odovasi, der das erste Tor schon gemacht hatte, oder der das erste Tor vorbereiten wollte, der läuft Richtung Ball. Problem? An dieser Stelle, der Keeper von Phoenix war nicht im Tor, und nicht im eigenen Strafraum. So er steht quasi schon recht weit weg vom linken Strafraum-Eck, also aus Sicht des angreifenden Teams ausgesehen, kriegt dann erst mit, dass der Spieler quasi den Ball kriegt. Und dort hat der Vassi, hat keine Probleme, die paar Meter um ähm, Rocco Rios Novo rumzulaufen und dann den Ball ins leere Tor einzuschießen. Man diskutiert hier ja immer gerne drüber, sollen Keeper aus ihrem Tor raus, sollen sie auf der Linie bleiben, sollen sie ihrer Box bleiben. Und ich bin doch oft nicht zwingend einer Meinung, weil ich dann doch eher denke, bleib lieber zurück. Aber in dieser Szene kann ich wirklich zu 0,0% verstehen, warum er a. außerhalb vom Tor ist und b. so weit außerhalb seiner des kompletten Strafraums. Wie, wie würdest du die Szene er, erklären oder beschreiben? Weil irgendwie, es ist schwer zu vermitteln, weil so blöd musst du auch erstmal sein.
1: Ja, das also, das ist wirklich nicht smart, um es diplomatisch auszudrücken. Wie, wieso kommt er so weit raus? Das ergibt zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Spielverlauf einfach gar keinen Sinn. Es steht 1 zu 1 und du bist in der 93. Minute. Es gibt einen Verteidiger, der ist noch dran. Und dementsprechend gäbe es eigentlich gar nicht so das Risiko, dass du so weit rauskommen musst. Und er, er kommt halt wirklich, also er ist schon deutlich außerhalb des Strafraums und verpasst halt den Ball. Ich vermute, er wollte einfach nur den Ball abfangen. Klappt halt nicht, dann schafft er es spielerisch nicht, den Ball abzunehmen. Und muss halt zusehen, wie, wie er einfach ins leere Tor eingeschoben werden kann. Also, weiß ich nicht, das macht einen ein bisschen traurig, dass so ein Fehler passiert. Aber du hattest äh, seinen neuen quasi Spitznamen mir vorhin erzählt. Den fand ich ganz treffend.
0: Ich muss sagen, ich wäre auch gern darauf gekommen, aber den, den Hut darf ich mir leider nicht aufsetzen, denn der kommt vom doch in der Community recht bekannten Account von USA Tactics von John Morrissey. Denn der hatte so schön dazu geschrieben, Rocco Rios Ono oh statt quasi Novo. Und das passt halt schon sehr, sehr gut.
1: Das passt perfekt.
0: Ich meine du stehst nicht mal im eigenen Strafen, du stehst außer deines Strafraums und wie schon drei, vier Meter Richtung Seitenlinie und kriegst dann erst mit, während der Ball schon quasi auf dich zugeflogen kommt. Ach, Fakt, da ist ja noch irgendwas. Äh, nee, verstehe ich nicht. Also war Liebe. Das ist wirklich ultra dämlich.
1: Wir werden uns jetzt auch neue Spitznamen für ihn überlegen und machen deshalb eine kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline. Willkommen zurück zu Sideline, der USA Podcast auf meinen Sportpodcast.de. Und wir gehen jetzt mal in die League One. Dort gab es so einige sehr torreiche und überraschende Spiele. Wir haben uns zwei davon ausgesucht, die durchaus interessant sind, zumal wir die Teams ja erst vor kurzem besprochen hatten und beide überraschende Ergebnisse hatten. Wir fangen mal mit dem ersten Team an. Wir gehen einfach nach der chronologischen Reihenfolge, wie die Spiele stattgefunden haben. Und das ist dann in dem Fall jetzt Union Omaha, über die wir ja regelmäßig sprechen. Und die haben zu Hause gespielt gegen One Knoxville. An sich, wenn man sich so ein bisschen die Tabellenkonstellation ansieht, könnte man schon erwarten, was für eine Richtung es geht. Die Frage ist, wenn du jetzt im Allgemeinen das Spiel zusammenfassen müsstest. Ist es der Erwartung entsprochen oder gab es doch Überraschungen?
0: Also, ich fand Omaha schon stärker. Und am Ende gab es durchaus ein Tor, was eher aufgrund einer Unkonzentriertheit gefallen ist, denn aufgrund dessen war es ein wunderschönes oder gut herausgespieltes Tor gewesen. ist. Mhm. Also, ja, ich würde schon, würd schon sagen, es war jetzt kein mega Klassenunterschied, aber man hat schon gemerkt, dass da eigentlich die andere Mannschaft noch vor kurzem Meister gewesen ist. Wir
1: gehen mal in die Partie. Die Partie fängt wenig überraschend an. In der 26. Minute gibt es eine Flanke von rechts. Und wie man es so schön aus, aus Trainingsvideos sieht oder kennt, ganz viele Leute verpassen diesen Ball. Und am Ende landet er dann doch bei einer Person vor den Füßen und der kann einschenken. In dem Fall ist es äh, Brito, der den Store Score natürlich gerne nimmt und zur 1-0-Führung für Union Omaha geht.
0: Dann hatten die Jungs von Omaha eine Viertelstunde später die Chance auf 2-0 zu erhöhen, haben aber ein bisschen Pech dabei gehabt. Denn es gab einen Durchsteckpass auf Hill, der dann fast die komplette Hälfte von Knoxville allein aufs Tor zulaufen konnte. Steht dann kurz vom Strafraum, zieht ab Allerdings geht der Ball nicht ins Tor vom vor dem Tor stehenden Luis, sondern rechts am Pfosten vorbei. Und das war wirklich eine sehr, sehr gute und einfache Gelegenheit, zum 2-0 zu erhöhen. Aber eben verpasst.
1: Ich fand aber auch generell, dass sie mehr und bessere Chancen, gerade auch in der ersten Halbzeit, hatten. die, Wo es dann am letzten Drittel sozusagen nur noch gefehlt hatte. Diese Szene ist eine davon, die das recht deutlich gemacht hat. In der zweiten Halbzeit startet es dann recht schnell mit einer Aktion, über die wir vielleicht gleich diskutieren können. Es gibt nämlich eine gelbrote Karte für ähm, Angelo, Kelly, Rosello oder Rosellas. Und die Situation ist wie folgt. Beide Spieler sehen den hohen Ball auf sich zukommen und Angelo springt hoch will sozusagen den Ball wegköpfen und haut dabei aber seinen Gegenspieler um, bekommt dafür dann seine zweite gelbe Karte, dementsprechend die gelb-rote Karte. Wie bewertest du denn diese Szene?
0: Schwierig. Ich kann, finde, es gibt also es gibt auch für mich keine eindeutige Antwort, weil, also es war keine Absicht, er wollte, er wollte zum Ball, aber ich habe ja bei beim... Der Gelb-Rot bei der Roten gegen meinen Spieler von Archie Wien, weil ich halt auch mitbekommen zum Beispiel hohes Bein wenn du mit dem Gegner triffst, ist es völlig Wurst ob du Absicht dahinter hattest oder nicht weil gefährliches Spiel und in der Szene auch wenn es jetzt quasi kein Tritt ins Gesicht gewesen ist war er halt schon sehr hoch und trifft seinen Gegner völlig mit dem kompletten Körpereinsatz und kann auch durchaus gefährliches Spiel nennen daher kann ich die Karte gewissermaßen zum Teil auch nachvollziehen. Und was man noch irgendwie dazu kommt, ich weiß nicht, ob er das erwartet hat, aber der, der Omaha-Spieler sieht quasi, dass der Gegner auf ihn zukommt und versucht sogar noch ein bisschen in Deckung zu gehen. Also man sieht, der Ball kommt angeflogen, er geht quasi ein Stück in die Knie oder drückt sich ein Stück weg und dann kracht der andere Spieler quasi dann voll in ihn rein. Es ist schwierig. Also ich würde ihm keine Absicht unterstellen, und glaube auch, dass er den Ball treffen wollte und würde auch sagen, aus der Hinsicht äh, ungünstiger Zusammenprall, aber es war halt trotzdem irgendwie auch gefährliches Spiel. Man guckt, wie hart er ihn getroffen hat und äh, doch nicht schön aussah. Aber ich kann es schwer, schwer mir eine eingültige Meinung ähm, bilden. Ich versuche es aus beiden Perspektiven zu betrachten.
1: Ich gehe schon damit, dass das in meinen Augen eine gelbe Karte ist, weil selbst wenn man jetzt kein hohes Bein oder ähnliches dazu werten würde. Er hat kein gestrecktes und auch kein hohes Bein in dem Sinne, sondern er springt einfach sehr hoch und gefährdet damit seinen Gegenspieler, der darauf verzichtet hat, hochzuspringen und noch versucht, sich schützend wegzu also nicht wegzuducken. Manchmal hat man die Situation, dass Spieler sich unter denjenigen, der zum Kopfball hochsteigt, runterducken und ihn damit dann gefährden. Das würde ich sagen, passiert in dieser Situation nicht, weil er auch nicht versucht unter ihn zu gehen, aber er wird einfach dadurch, dass sein Gegenspieler hoch springt, aber in seine Richtung springt, von ihm getroffen und hat da gar keine andere Chance. Selbst wenn er gesprungen wäre, dadurch, dass der Gegenspieler quasi mit Schwung in eine Richtung springt, wäre er in der Sekunde dann weggeflext worden und das ja würde ich schon sagen, verdient durchaus Gelb. Was vor allem aber auch Gelb verdient, ist, dass er nachdem der Schiedsrichter pfeift, sofort anfängt zu diskutieren. Und nach dem Motto, ich habe doch nichts gemacht und äh, er ist ja der Verbrecher sozusagen. Also da ist überhaupt keine Einsicht in der Situation. Und das kann ich dann ehrlich gesagt auch nicht verstehen. Dass, dass das nicht mit Absicht war, absolut, das glaube ich. Aber selbst wenn es nicht mit Absicht war, er ist in der Situation sehr hoch gesprungen, er ist mit Karacho in seinen Gegenspieler reingesprungen und hat dafür sorgen können, dass dieser sich schon auch böse verletzen könnte, Stichwort Gehinderschütterung und dementsprechend unnötig und eine gelbe Karte, da muss man nicht diskutieren. Für ihn natürlich ärgerlich, weil es die gelb-rote Karte war, aber dann sollte er künftig überlegen, ob er gelb vorbelastet nochmal in so eine Situation so gehen muss.
0: Frage ist ja auch, inwiefern du dann noch rechtzeitig reagieren kannst, wenn du gerade im Sprung bist, zwecks Abfedern und ähnlichem. Also, die Szene ging ja so schnell, dass da dann nicht viele Möglichkeiten gewesen wären, da noch irgendwie anders zu fallen oder zu springen. Und nicht zum Kopfball zu gehen, zu sagen, dass ich quasi die, die Chance nicht mitnehme, hätte ja auch das Spiel negativer entscheiden können. Also ich würde würd unterschreiben, dass es durchaus gefährlich ist und er hätte sich auch danach quasi nach zum, des leiblichen Wohls seines Mitmenschen versichern können, statt zu meckern, warum er jetzt die Gelbe bekommt. Ich wüsste jetzt nicht, wie er hätte anders, also quasi in der Sprungszene hätte anders reagieren können. Nach dem, nach dem Zusammenprall sich zu erkundigen, ob der andere verletzt ist, okay. Aber während des Sprungs oder während der, der Szene wüsste ich nicht, wer das anstellen soll, ehrlich gesagt.
1: Also ich finde, in, er hätte gar nicht es abheben dürfen, weil man an der Bewegung von seinem Gegenspieler schon sieht, dass dieser keinen Ansatz macht zu springen, sondern am Boden bleiben wird und den Ball dort in Empfang nehmen wird und dementsprechend hätte auch er sich dafür entscheiden können, dann wäre wahrscheinlich ähnliches im Laufen passiert, dass beide ineinander gerannt wären, beziehungsweise dass er mit Schwung in seinen Gegenspieler gerannt wäre. Aber das Verletzungsrisiko ist dann halt ein geringeres, weil der Kopf nicht zu so sehr getroffen worden wäre, sondern dann eher der Schulterbereich. Also er trifft im Prinzip schon in der Sekunde die falsche Entscheidung, als er abhebt und offensichtlich nicht guckt, wie sein Gegner reagiert. Klar, das passiert alles aus dem Spiel heraus, das kommt vor, war ja auch keine Absicht, aber dann, wenn man merkt, ich habe da gerade jemanden getroffen, war vielleicht ein bisschen zu hoch, dann akzeptiert man es einfach, anstatt da blöd rot zu diskutieren dann.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir das an dieser Stelle belassen an der äh, fachthematischen Diskussion und den Zuhörern vielleicht einen Vorschlag machen, sich das Highlight noch selber anzugucken. Also auf dem YouTube-Account von der USL namens USL und YouTube könnt ihr das Highlight von Omaha gegen Knoxville angucken und dann selber die Szene betrachten und uns gerne auf den sozialen Netzwerken zukommen lassen, ob ihr die Szene anders seht oder nicht. Oder wem ihr quasi eher zustimmen wollt. Und äh, ja, das nur so als Vorschlag. Dann könnt ihr euch dein eigenes Bild von machen.
1: Wie ging es denn weiter in der Partie?
0: Ich finde, in der 51., also fünf Minuten später, hat Sean Lewis, der Keeper von noxwinde eine sehr gute Parade gemacht, als er einen sehr schönen Fernschusstreffer noch gut halten konnte. Allerdings hat das Ganze nicht wirklich lange gehalten, denn in der 59. Minute gab es dann ein zweites Tor für Omaha, wo beide kurz nicht sicher waren, wer da das eigentliche Tor gemacht hat. Denn es gab eine scharfe Flanke von rechts in den Strafraum. Man sieht dann den Ball in den Strafraum oder ins Tor reingehen. In dieser Szene springt allerdings noch ein Stürmer von Omaha rein, wo man halt nicht sicher war, ob er den Ball noch berührt. Aber bei der zweiten oder dritten Wiederholung sieht man dann, dass er den Ball noch leicht berührt und so die Flugbahn etwas abfälschen kann. Und so machte dann Toye das 2 zu 0 für Oma.
1: Es bleibt allerdings nicht bei dem 2 zu 0. In der Zwischenzeit oder danach gab es für beide Teams noch mehrere gute Chancen. Mir ist auch One Knoxville aufgefallen, die da teilweise wirklich sehr, sehr gute Chancen hatten und dann einfach auch Pech dabei hatten. Unter anderem ist der Ball zweimal auf der Linie nochmal geklärt worden in allerletzter Sekunde, Einmal wird der eigene Torhüter von einem Omaha-Verteidiger sogar noch angeschossen, weshalb der Ball wieder Richtung Torlinie geht, aber dann noch von einem weiteren Verteidiger geklärt werden kann. Also die Chancen waren durchaus da. Allerdings fällt in der 97. Minute, also in der siebten Minute der Nachspielzeit, ein weiteres Tor für One Knoxville, äh nicht für One Knoxville, für Omaha. Und in dem Fall ist es Willis, der erst wenige Minuten zuvor eingewechselt wurde. Und es wirkt ein bisschen so, als hätte er ein bisschen Frust, obwohl es keinen Grund dafür gibt. Sie führen zu dem Zeitpunkt ja schon 2 zu 0. Aber er läuft einige Meter mit dem Ball und zieht dann mit ordentlich Kraft direkt ab. Schon auch deutlich außerhalb des Schuss oder des Strafraums. Und der Torhüter kann nicht viel machen, der Ball sitzt ordentlich im Netz. Sehr, sehr schönes Tor, muss man sagen.
0: Vielleicht war da schon ein bisschen Frust dabei, denn der, der Kommentator meinte beim Highlight, dass er jetzt, glaube ich, schon zum achten Mal eingewechselt worden ist in dieser, in dieser Saison. Vielleicht war das so ein bisschen sein frustlöser Moment. Na Motto, hey, ich bin schon wieder nur der Joker. Zack, ich zeig's mal euch und mach mal ein schönes Tor. Damit ihr mich starten lasst. Guter Punkt. Allerdings blieb diese Führung nur ganze zwei Minuten bestehen. Denn Knoxville konnte nochmal verkürzen, in der 90 plus 9. Minute. Das Tor an sich ist nicht spektakulär. Der Spieler dribbelt sich von rechts rein, passt und dann geht der Ball aufs Tor. Nuhu, der Keeper von Omaha, lässt den Ball nach vorne abprallen. Die Abwehr ist für zwei Sekunden unkonzentriert und so konnte dann der Ball aus kurzer Distanz ins leere Tor eingeschoben werden, bevor Nuhu überhaupt wieder auf den Beinen gewesen ist. Und damit war das das 1 zu 3, Anschlusstörchen für die Jungs im zartrosa, lachsfarbenen Trikot, aber unterm Strich trotzdem der 3-1-Sieg für Omaha.
1: Was würdest du sagen, verdient oder nicht verdient?
0: Würde ich schon sagen. Also Knoxville hatte mehr gute Paraden als wirklich gute Torchancen und das wird unterm Strich halt dann auch nicht reichen, um in ein Spiel zu gewinnen.
1: Ja, da würde ich dir zustimmen. Ich würde vorschlagen, wir machen noch mal eine kurze Pause, weil wir danach eine Partie haben mit reichlich Toren, die wir natürlich auch entsprechend besprechen wollen. Und dann haben wir noch ein paar Empfehlungen. Und wer sich die Empfehlungen der, letzte Woche, der letzten Woche angesehen hat, der wird mitbekommen haben, wir hatten ein gutes Händchen. Vielleicht haben wir es ja diese Woche wieder. Also bis gleich bei Sideline, der USA-Podcast auf mein Sportpodcast.de. Willkommen zurück zu Sideline, der USA Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir gehen jetzt mal in die Partie zwischen Northern Colorado Hailstorm und Lexington SC. Und das ist eine Partie, die wirklich viele Tore in sich hat oder mit sich bringt. Wir haben in der letzten Woche ja über Hailstorm schon gesprochen und. Es ist zurzeit irgendwie ein bisschen chaotisch bei ihnen. Sie sind zwar in der Tabelle doch recht erfolgreich, aktuell auf Platz 2, aber ihre letzten zwei Spiele zuvor, klar, sie spielten dort unter anderem gegen den derzeitigen Platz 1 und dann zusätzlich auch noch, na gut, eine Partie, die sie, wo sie ein bisschen duselig waren, aber auch sehr, sehr torreich war. Und jetzt empfingen sie Lexington. Die stehen in der Tabelle recht weit unten auf dem zehnten Platz aktuell. Sind also ein Gegner, wo man, gerade wenn man zu Hause spielen kann, doch einige Punkte mitnehmen kann. Drei im Idealfall. Wie hatte diese Partie gestartet?
0: Also erstmal fiel uns beiden auf, dass das äh, Bild total überbelichtet gewesen ist. Das fiel uns auch dadurch auf, weil links hinter dem anscheinend neu errichteten Stadion, bzw. Gelände, ein großes, nennen wir es mal rundes weißes Zelt steht und durch die Überbelichtung ist so aus, als wäre der Himmel genauso hell wie das Zelt. Also es verschmolz quasi in eine weiße Wand. Aber es dauerte nur vier Minuten, bis dann das erste Tor fiel. Und zwar hat Jules quasi einen, ja, einen Fehlpass dazu genutzt, den Ball abzufangen und hat den dann recht trocken unten links reingezogen. Und damit das 1-0 für Lexington gemacht.
1: Noch vier Minuten, ein, ein guter Start für die Gäste. Es blieb allerdings nicht so lange dabei. In der 28. Minute dachte sich dann Hailstorm, dass sie auch mal eventuell versuchen könnten, das Tor zu machen. Und das resultiert aus einem Konter mit einem Langpass, der auf äh, Trevor Amann geht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben ihn auch schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Und für ihn ist es recht einfach. Er tunnelt ganz entspannt den Verteidiger, auch dem Torhüter, flutscht der Ball quasi irgendwie so ein bisschen durch die Hände am Bein vorbei und geht ins Tor. Und dann steht es 1 zu 1. Für einen Torjäger wie ihn gar kein Problem, sich gegen zwei durchzusetzen.
0: Eigentlich eine gute Formulierung für das nächste Tor. Denn es gab zwischen dieser Szene und der nächsten Szene eine Spielunterbrechung, was wir auch darin gemerkt haben, dass es plötzlich deutlich dunkler gewesen ist. Und die Szene an sich ist auch klassisch zu erklären. Die Jungs von Colorado waren im Angriff, waren in der Nähe der linken Eckfahne. Von dort gab es eine Flanke in den Strafraum Richtung rechten Pfosten. Trevor Amang hatte keine Probleme, einfach entspannt in den Ball reinzuspringen und den Ball ins Tor zu köpfen. Und damit dann das nächste türchen zu machen. Und zwar das 2-1 für Colorado.
1: In der 45. Minute kombinieren sich die Jungs von Hailstorm erstmal ein wenig durch den Strafraum. Machen einen kurzen Pass zu Billy King. Und der macht das, was er auch regelmäßig recht gut machen kann, nämlich das Tor. Dementsprechend stand es dann 3-1 für das Team.
0: Ich muss sagen, auch wenn ich mich hier vielleicht ein bisschen doof äh, anhöre, auch hier fand ich den Keeper nicht so wirklich überzeugend. Also bei zwei der drei Gegentore war er irgendwie noch, dran, noch dran, konnte er den Ball nicht wirklich abfälschen oder irgendwie richtig parieren und wirkte, wie ich fand, bei dem Tor auch eher unglücklich. Also war nicht schlecht geschossen, aber ich fand ihn haltbar.
1: Ja, da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass er den Ball einfach gar nicht gesehen hat oder erst sehr, sehr spät gesehen hat. Weil einfach zu viele Beine davor sind. Wie ging es dann weiter?
0: In der 65. Minute, also knapp 20 Minuten später, gab es dann einen Freistoß für die Jungs von Lexington. Der Ball geht in den Strafraum, Schuf bekommt die Chance und schiebt den Ball aus großer Distanz zum 2 zu 3 Anschlusstreffer ein. Also quasi kein direkter Freistoß, da reingeht, aber halt dann die klassische Situation, Flugkurve in den Strafraum und dann reingeschoben.
1: Es gibt nochmal kurz darauf, also in der 74. Minute einen weiteren Freistoß aus recht ähnlicher Distanz, vielleicht ein ganz kleines bisschen weiter hinten hinter. Und in dem Fall hat man sich für eine andere Variante entschieden, nämlich man schießt einfach einmal direkt auf das Tor. Das ist mit sehr, sehr viel Kraft passiert und in dem Fall sprang der Ball von der Latte in das Tor, beziehungsweise leicht hinter die Torauslinie, innerhalb des Tores logischerweise, und äh, springt dann wieder raus, weshalb eine gewisse Verwirrung erstmal entsteht. Und keiner so recht weiß, war es jetzt ein Tor, war es kein Tor. Und der Schiedsrichter tauscht so ein paar fragende Blicke mit dem Linienrichter aus und entscheidet dann letztendlich auf Tor für Robertson Gut. Er nimmt den Score natürlich gerne mit. Leider, leider gibt's keinen, gibt's keine entsprechende Wiederholung, wo man noch mal besser sehen könnte, war der Ball hinter der Linie, war er es nicht. Aber es könnte schon sein, dass das war.
0: Würde ich gar nicht anders tatsächlich auch zusammenfassen. Ich fand schon, dass der Hinter war, wenn man sieht halt den Ball so kurz quasi von der Latte runterspringen und dann rausfliegen, dass man da noch mal eine andere Kameraperspektive oder eine quasi Torballperspektive bräuchte wie in der Bundesliga wo man dann sieht, ob der Ball die Linie komplett quasi übertreffen, übertroffen hat mit der typischen Computersimulation. Aber da es ja weder VR noch Ähnliches gibt, war es da schwierig, das zu zeigen.
1: Dadurch, dass es jetzt die 74. Minute ist und es jetzt plötzlich 3 zu 3 steht, nachdem, äh, nachdem Hellstorm ja eigentlich mit äh, zwei Toren Vorsprung geführt hatte, ist die Phase also nochmal spannend geworden. Beide Teams haben natürlich nochmal versucht, da das Tor zu machen, um am Ende die drei Punkte mitnehmen zu können. Es ist noch ein Tor gefallen. Doch wer hat es geschossen?
0: Der, ja, Hedrick-Schütze, und zwar nicht Trevor Amman, sondern Juve von den Jungs von Lexington. Kurz davor, knapp zehn Minuten davor, also in der 84. hat der Keeper von Lexington Knight zwei sehr gute Paraden in kurzer Zeit gezeigt. Und das Team am Leben gehalten. Und in der 94. fällt dann das entscheidende Tor. Auch hier nicht der spektakulärste, aber gut gemacht. Denn vom Anschlusspunkt aus wird ein langer Ball Richtung Strafraum geschlagen. schuf kriegt den Ball, läuft ein Stückchen und zieht dann den Ball ja, mit schönen Schmackes, mit aus Spitzenwinkel ins Tor rein und trifft dann zum entscheidenden 3 zu 4 nach 3 zu 1 Rückstand. Und damit gewinnt Lexington in Northern Colorado das Spiel und holt drei wichtige Punkte.
1: Ja, und für Colorado ist es jetzt die dritte Niederlage in Folge, was natürlich in der Tabelle nicht so richtig toll ist. Sie, sie sind zwar weiterhin Platz 2, haben allerdings nur 35 Punkte. Ihr Gegner hat 34 Punkte. Ihr Gegner ist Union Omaha. Und das, kommt, das ist jetzt eine Partie, die ich dringend empfehlen möchte am kommenden Wochenende. Beide Teams treffen nämlich aufeinander. Ich glaube, das wird eine richtig spannende und torreiche Partie werden, weil beide Teams gerade in der Verteidigung manchmal ein wenig vor sich hin duseln, aber vorne dafür auch reichlich Tore machen können.
0: Würde ich dir widersprechen. Das ist eine gute Partie und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sehr unterhaltsam werden wird.
1: Hast du in der League One noch eine Partie, die du empfehlen möchtest oder lieber aus der Championship?
0: Aus der League One tatsächlich nicht. Es gibt ein paar Duelle, die halt recht zwischen Top-Teams und nicht so guten Teams sind oder ein paar Duelle zwischen Teams unterhalb der Playoff-Linie, die auch nicht so verlockend sind. Daher würde ich sagen, lasse ich die League One tipptechnisch mal aus. Dann geht's in die Championship.
1: Was muss man sich an diesem Wochenende unbedingt ansehen?
0: Puh, ist eine sehr gute Frage. Ich würde am liebsten, und das wäre dann was für die Leute im Real Life, sich die Partie zwischen Louisville und Charleston empfehlen. Die ist in der Nacht zu Donnerstag, also für uns übermorgen Nacht. Für euch wahrscheinlich schon eine Nacht quasi zurückliegend, also gestern. Egal wie sie ausgeht, guckt sie euch im Real Life an. Sie wird unterhaltsam sein. Aber am Wochenende würde ich gerne die Partie zwischen Birmingham und Sacramento empfehlen. Birmingham, eigentlich ein recht gutes Team aus der Eastern Conference, hat zuletzt ein paar Problemchen gehabt. Sacramento, Top-Team aus dem Westen, hat aktuell Verletzungsprobleme, ist aber noch ziemlich gut. Und hier wäre jetzt die spannende Frage, ob Sacramento den Jetlag und die Verletzungsprobleme quasi besiegen kann und sich den Sieg holt, oder ob Birmingham endlich wieder in die Spur kommt und es schafft, Tampa und Co. weiter ernsthafte Konkurrenz zu machen. Mhm. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe eine andere Empfehlung, die noch nicht mal das Wochenende ist, sondern schon der Donnerstag, der folgende Donnerstag dann, also in zum heutigen Tag, neun Tagen, da trifft nämlich Orange County auf, äh, auf Pittsburgh. Pittsburgh, Platz 1 in der Eastern Conference und Orange County in, auf Platz 4 in der Western Conference. Beide wollen die Punkte haben. Orange County braucht sie dringend, weil hinter ihnen klopft San Diego an und hinter ihnen klopft, unter, klopfen unter anderem auch die Switchbacks an. Für Pittsburgh ist es ein wenig entspannter. Aktuell Platz 1 mit 44 Punkten, Platz 2 hat 39 Punkte. Allerdings müssen sie auswärts ran. Das ist der Vorteil für, für Orange County, die natürlich die Punkte umso mehr haben möchten.
0: Ein Vorteil, den ich aktuell sehe, ist, dass Orange County die Woche nicht spielen muss, wenn ich es nicht irgendwie falsch geguckt habe, aber Pittsburgh spielen muss. Das heißt, Orange County hätte eine Woche spielfrei und spielt zu Hause. Während Pittsburgh äh, am Wochenende gegen Hartford zu Hause spielen muss. Heißt auf jeden Fall ein bisschen müdere Beine für Pittsburgh durch das extra Spiel und natürlich durch die Reisestrapazen. Durchaus.
1: Hast du noch eine andere Partie,
0: die du empfehlen möchtest? Ja, tatsächlich. Und zwar wäre es die Partie zwischen Tampa und Monterey. Monterey, eigentlich ein sehr defensiv stabiles, gutes Team, das auch weit auf Playoff-Kurs trifft auf die Tampa Bay Rowdies. Die haben ja ihren neuen Headcoach, Nicky Law, einen Ex-Spieler von Tampa, und Indy. Der muss sich noch so ein bisschen in das Team reinfinden, das heißt, die Jungs sind noch nicht richtig auf Höchstform, haben aber mit Leuten wie Kay Jennings auch einen sehr, sehr guten Sturm. Das heißt, dort dürfte es sehr hoch hergehen, weil entweder wird Monterey die Chancen gut nutzen und da vielleicht sogar ein Auswärtsziel hinbekommen, was jetzt nicht so selten vorkam, oder Temper wird langsam aber sicher in die alte Form zurückfinden und wieder Richtung Titel in der Conference schielen. Das heißt, es dürfte auf jeden Fall unterhaltsam werden.
1: Also eigentlich muss Tempa diese Partie gewinnen, allein schon aufgrund ihrer Tabellensituation, das ist doch recht eng. Und aufgrund schon auch der Tatsache, dass sie a. zu Hause spielen und b. Montreal durchaus eines der Teams ist, was man schlagen könnte. Also wenn du dir da die Punkte nicht holst, wo willst du sie dir dann sonst holen?
0: Das stimmt, aber Tempa hatte schon genug Probleme die Saison, daher würde ich das jetzt nicht als unmöglich abstempeln.
1: Ist ein valider Punkt, auf jeden Fall. Hast du sonst noch etwas?
0: Tatsächlich nicht. Ich bin soweit durch und freue mich schon auf die neuen Spiele, denn die werden sicher unterhaltsam. Und ich freue mich schon drauf, so ein Perf davon zu gucken.
1: Dann soll es das von uns für heute gewesen sein. Gebt uns wie immer gerne Feedback, entweder auf Twitter unter Box2Box oder auf Facebook unter US Soccer News. Wir freuen uns auf die Spiele, freuen uns auf eure Kommentare dazu und hören uns dann in der nächsten, Fo nächsten Woche wieder bei einer nächsten Folge von Sideline, der USL-Podcast auf meinSportPodcast.de.
0: Sideline. He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career. Der USL-Podcast von Fans für Fans. That's a Landon Donovan call.
1: Yes.